Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Slöshet i USA. Ny veckostatistik rullar in i detta nu. Inflationsförväntningarna sjunker, men hur viktiga är siffrorna egentligen? Och vad har dans med coronakrisen att göra, hör strategen om när ekonomin kan öppna upp igen. Välkommen till Ekonomistudion onsdag 15 april med mig Andreas Johansson. Ja, den amerikanska arbetslöshetsstatistiken rullar in i detta nu. Vi går direkt över till Lovisa Vitus i marknadsstudion. Hur illa är läget i USA? Hur såg arbetslösheten ut förra veckan? Ja, tack så mycket där Andreas. Nej men vi går rakt på sak här. Jag tänkte säga att för förra veckan så kom den in på 5,2 miljoner. Alltså så var det 5,2 miljoner ungefär där som amerikaner som alltså sökte om arbetslöshetsersättning. Och det kan ju då också nämna att det är lite lägre än vad som gjorde för den statistiken vi hade dessförinnan som låg på 6,6 miljoner. Så alltså liten förbättring kan vi ändå se. Men det är ju fortsatt på de här historiska rekordnivåerna som vi har sett de senaste veckorna. Så att ja, det ser väl fortsatt tufft ut. Vi kan också titta till här bara lite snabbt om vi ser några rörelser vad gäller valutan dollarn och vad gäller även tioåringen. Precis, precis här så blev det ett litet, ja inte så extremt stora rörelser kan jag väl inte påstå. Just nu så eh, kanske man kan säga att det pickade lite uppåt men dollarn är fortsatt eh, försvagad mot eh, euron. Och om vi kollar på tioåringen så ser vi en liten återhämtning ändå här som har ja, tickat upp sen ja, de närmsta minuterna. Men fortsatt också där så har det varit en nedåtgående trend under dagens lopp helt enkelt. Men vi har ju inte bara fått siffror för arbetslösheten i USA utan precis i detta nu så kom det även in Philadelphia Fed Index då från USA. Och vad jag kunde se lite snabbt det var att den, ja, den sjönk rejält här. Kom in på minus 56,6 för april månad och prognosen låg på minus 30 så nästan en dubbling där. Så att ja, rejält, rejält fall där visar Philadelphia Fed Index. Så tuffa siffror generellt sett kan jag ju säga. Men ni får ta ett litet närmare grepp i studion tillbaka till dig Andreas. Tack för det Lovisa Vitus. 5,2 miljoner nyanmälda arbetslösa veckodata. Alltså vi har med oss Elisabeth Koppelman, makroekonom och USA-expert på SE-banken i ekonomistudion. Först Elisabeth, vad är din reaktion på den här siffran spontant? Ja, när de kom ju ungefär som förväntat och det visar ju att antalet nyanmälda arbetslösa fortsätter att stiga i en väldigt hög takt och en något lägre än en föregående eh, vecka. Så att det, det är ju en historiskt snabb ökning vi ser i antalet arbetslösa och summerar man bara ihop de senaste eh, fyra veckorna så handlar det ju om över 20 miljoner som har, som har anmält sig. Och det i sig motsvarar ju en, en, över 10 procent av, av arbetskraften. Så att det är ju en historiskt snabb försämring av arbetsmarknaden som vi ser i, i USA. Eh, och samtidigt hör vi ju rapporter om att det är många som har svårt att eh, komma fram och an, anmäla sig. Och där, därmed finns ju en risk att de här siffrorna fortsätter att eh, stiga. 
Precis, det var vecka 12 som vi såg de första dramatiska arbetslöshetssiffrorna, 3,3 miljoner och sen de veckorna efter det är cirka 6 miljoner, över 6 miljoner arbetslösa varje vecka. Så törs, törs du titta framåt, hur länge kan du fortsätta på de här nivåerna Elisabeth? Det är svårt att säga, men just i och med att det, att det verkar som att det finns en, en svårighet för en del att registrera sig så, så kan det nog fortsätta att stiga och sen hänger det ju på hur snabbt sen man... Man kommer att kunna liksom försiktigt gradvis börja återstatta ekonomin. För det är klart att det här får ju också följdeffekter. Först får du alla de i, i de branscher som direkt berörs av nedstängningarna. Eh, men sen berörs ju allt fler i, i andra sektorer. Alltså personer som egentligen hade kunnat sitta och arbeta hemifrån som har olika typer av, av tjänstejobb. Men där de verksamheter de jobbar för har, har sådana eh, efterfrågefall att de också börjar eh, säga upp eh, Folk. Sen ska man ju om man, ändå tänka på att det kanske inte är så att alla de här som anmäler sig nu att det faktiskt kommer att eh, alla de faktiskt kommer i slutändan att, att permanent bli eh, arbetslösa. Eh, tittar vi till exempel på arbetsmarknadsstatistiken från för, för, eh, för, för mars nu som ju i och för sig då. Eh, egentligen bara täckte, täckte de första två eh, veckorna i månaden så var ungefär hälften av de som rapporterade som arbetslösa då hade, var ju tillfälligt, hade tillfälligt blivit av med, med jobben. Så att få, lyckas man få igång ekonomin snabbare så kan det ju hända att en del faktiskt eh, kommer tillbaka. Så tidsfaktorn är, är väldigt viktig på det sättet. Kan du säga någonting om marknadsreaktionerna på, på de här arbetslöshetssiffrorna? De har varit ganska marginella ändå under den här tiden. Ja, nu har, inte jag, nu har jag inte riktigt sett vad, hur marknaden reagerar nu, men med, det ligger ju förväntningar. Man vet ju att när, när ekonomin stänger ner på det här sättet ja, och, och, och aktiviteten tvärstannar, då, då är det inte för, förvånande att vi ser precis det här. Och vi fick ju eh, statistik igår som visade historiska fall i både industriproduktionen och i detaljhandeln. Och där man ju inställt på att det kommer att bli ännu värre eh, nästa månad förmodligen eftersom det här gradvis, nedstängningarna gradvis drabbade eh, mars. Precis. Så, jag tror att det, så fokus ligger ju liksom på hur länge det här kommer att fortsätta och det hänger ju mycket på hur, om, hur, på vilket grepp man kommer att få när det är utvecklingen av, av vi, coronaviruset. Om man kunde komma, komma igång med te, testning och få ett bättre bild av, av spridningen och då försiktigt kunna dra igång eh, eh, ekonomin igen eller om det här blir ett mer utdraget förlopp. Det blir inte det som är avgörande. Vi fick ju också index Philadelphia, Fed-index som mäter aktiviteten i tillverkningsindustrin. Är du förvånad över resultatet på det indexet? Nej, egentligen inte. Därför att vi fick ju ett otroligt svagt index igår för New York-området som föll till nästan minus 8. Så att Philadelphia Fed då på minus 56,6 var ju faktiskt inte riktigt lika illa. Men det är, och det är nära rekordlågt. Det är faktiskt en lägre siffra i december 74 på minus 58 knappt. Men det ligger ju i de, de, det är historiskt svag notering. Det, det är ju den bild man får oavsett hur, hur man tittar. Vi fick ju Feds bok också. Och den visade ju också på en utbredd svaghet över, över egentligen alla. Alla rapporterande stater. Precis, vi kommer att prata lite mer om det lite senare i ekonomistudion också. Jag tänkte bara nämna först. USAs president Donald Trump säger att nya riktlinjer för hur landets ekonomi kan startas igen kommer att presenteras idag torsdag lokaltid i USA. Vad, vad, vad kan vi förvänta oss av Donald Trump? 
svårt att säga. Det är klart att det finns det är en skillnad hur stor spridningen har varit. Så det kan ju finnas delar av, av USA, mindre folktäta delar av USA där man kanske kan... kan möjligtvis släppa på restriktionerna lite. Men, men i de folkrika staterna och de staterna som är viktigast för, för ekonomin där blir det nog svårare. Där har man kanske nog inte nått den, den punkten än. Och det är ju inte ett beslut som inte bara Donald Trump kommer att fatta utan det är, det är även guvernörer för, för delstaterna som, som får fatta det, det beslutet. Avslutningsvis, Donald Trump har fått en hel del kritik för sitt agerande under den här krisen. Vad tycker du är mest anmärkningsvärt, till och med för att vara Donald Trump? Ja, det, alltså det är ju kommunikationen kring viruset har ju varit ganska märklig och med, med ena sidan att helt förneka att det här skulle vara något problem. Eh, och sen så, så att han har svängt och sen, sen naturligtvis när han förstod att det var allvar så svängde han ju om retoriken och nu verkar det mera vara inne på att, att försöka hitta eh, syndabockar för varför eh, det här har utvecklats på ett annat sätt än vad han sa från, eh, från början. Så att jag tror egentligen kommunikativt så, 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 så har, har jag också liksom att han har kanske gett ganska tillvirrande budskap om, om ganska mycket un, under, under den här krisen. Även när det gäller liksom att kasta in förslag på olika läkemedel som, som personer ska testa och annat. Så att det, det, det prägas ju en rätt stora inkompetens i den delen. Ja, det kan man väl minst takt säga. Tack för att du delar med dig av dina insikter Elisabeth Koppelman, USA-expert på SC-banken. Alltså, vi ska gå tillbaka till Luisa Vitus i marknadsstudion och se om det har kommit några andra marknadsreaktioner under dagen. Ja, nej men precis Andreas. Vi tar direkt ett litet grepp på börsen istället. Omex 30 är fortsatt upp. Hade en liten dipp här nu under tidiga eftermiddagen och var faktiskt nere på ungefär eh, ja, närmast oförändrat ett slag. Men har nu återhämtat den dippen i alla fall och ligger på de nivåerna som man har legat på större delar av dagen. Omex SPI däremot rör sig runt nollan. Och detta är i likhet med de ledande Europabörserna också. Jag kan också nämna då att termin i USA, tyvärr så har jag inte helt och hållet färska siffror därifrån för det är en liten delay här för mig, 15 minuter. Så jag kan inte riktigt se om de här färska siffrorna, arbetslöshetssiffrorna, även Philadelphia Fed Index kan se deras reaktioner där på terminerna. Men i alla fall i nuläget så ser det ut som att vi får en öppning svagt uppåt helt enkelt och det gäller både S&P 500 och Nasdaq och främst Nasdaq då, som visar just nu en uppgång på ungefär en halv procent. Men nu tänker jag att vi kikar närmare på storbolagsindex här i Sverige och då är det så att i topp så har vi Sandvik, Electrolux och Atlas Copco bland annat och eh, vad gäller just då eh, Electrolux kan jag bara nämna att ja, det har ju kommit en liten lite siffror gällande från AHAMs rapport som visar att leveranserna av de sex största vitvarukategorierna i USA ökade med närmare 6 i mars. Alltså lite, lite positiv statistik där som kanske även här då lyfter Electrolux idag. I botten har vi istället H&M även Alfa Laval som är ner och de är ner med ungefär runt omkring 3 båda två. Vi, och om man bara kollar till dagens rapporterande fastighetsbolag så drar de lite åt olika håll. Platser är upp med ungefär närmare 4 procent. Atrium Ljungberg däremot har fortsatt sin fart neråt och är just nu ner med 9 procent. Lite nyheter som har kommit in. 
Eh, bland annat att eh, den tyska fordonsjätten Volkswagen drar tillbaka helårsprognosen. Och bolaget släpper även preliminära siffror för det första kvartalet. Och där visar rörelseresultatet att det har minskat kraftigt jämfört med i fjol, alltså vad man då beräknar att det kommer att göra. Vi har även fått eh, en nyhet om att Morgan Stanley redovisar, de har alltså rapporterat helt enkelt. Morgan Stanley redovisar intäkter som var lägre än väntat under första kvartalet och också var resultatet per aktie lägre än väntat och aktien där den backar i förhanden så man kan hålla lite koll på det vid USA:s börsöppning klockan fyra. Och ja, med det sagt så lämnar jag över till dig igen Andreas. Inflationsförväntningarna sjunker visar enkäten av Kantar Sifo Prospera. På ett års sikt förväntas den nu så kallade KPIF-inflationen ligga på 1% mot tidigare väntade 1,4%. Viktor Munkhammar, analytiker på Dagens Industri. På sikt väntas inflationen ändå på fem års sikt klättra tillbaka till 1,7% vilket är i linje med förväntningarna innan krisen. Är detta goda nyheter Viktor Munkhammar? Ja, det är det på marginalen. Allt som visar att varken inflationen sjunker jättemycket eller att inflationsförväntningarna gör det är bra för Riksbanken. Sen så ska man väl vara ärlig och säga att där vi står just nu så är det inte det här som är i, i, i fokus för Stefan Ingvars och hans kollegor. Det är den akuta krishanteringen, se till att hålla kreditförsörjningen igång och så vidare. Så att eh, en inflationssiffra hit eller dit eller för den delen som idag då inflationsförväntningarna är inte, inte jätteviktigt. Men det är såklart. I långa loppet kan det bli det och eh, om vi fortfarande har ett förtroende där ute för att inflationsmålet kan nås på lång sikt så är det bra. Vi, innan coronakrisen så diskuterades, eh, diskuterade vi här i ekonomistudion bland annat om Riksbanken skulle sänka inflationsmålet. Är, är det någonting som du funderar på så här i dessa tider, Viktor? Nej, det är det inte. Eh, hålla på med den typen av förändringar just nu är nog inte aktuellt. Eh, sen tycker jag generellt inte att det skulle vara en bra idé att sänka inflationsmålet heller. Eh, men eh, jag tror den stora, stora grejen här är att just nu är det akut krishantering, finansiell stabilitet, eh, kreditförsörjning, banksystemet. Eh, det är sådana saker som, som Riksbanken och andra centralbanker jobbar med. Eh, det som de så att säga, pysslar med i vanliga fall. Eh, försöka föra inflationen till målet och hålla koll på inflationsförväntningarna och sånt. Det läggs åt sidan nu, men längre fram, när vi förhoppningsvis någon gång kommer ur det här, så är det såklart saker som, som kommer att bli intressanta igen. Vi får ett nytt räntebesked från Riksbanken den 28 april. Vad tänker du kring det? Ja, det är lite intressant. Där har de ju, Ingves sa ju ungefär, han upprepade ju Mario Draghi's whatever it takes, men med det lilla tillägget, men inte någon räntesänkning. Eh, han sa inte så, men det var ungefär det han menade. Eh, och det blir, det blir spännande att se. Det är ju, de har ju varit väldigt tydliga med att de inte tänker använda räntan. De säger att det är inte priset på pengar som, som är problemet här och det har de väl i, i och för sig rätt i. Samtidigt så har vi sett att när inte bankräntan, alltså räntan som bankerna, tar för att låna av varandra har krypit upp till eh, de högsta nivåerna sedan 2012 eh, och det skulle kunna vara ett lite sånt där det är någonting de skulle kanske kunna åtgärda genom en räntesänkning men jag, jag, tror, jag tror inte att de i det här skedet kommer, kommer sänka räntan även om det finns en del förväntningar på terminsmarknaden om att, de, att det ska komma någonting. Alla de här stora åtgärdspaketen och pengarna som pumpas in i systemet från centralbankerna över hela världen. Vad, vad, hur stor är risken för, för inflation att vi bara skenar iväg i, i, i det här? Ja, det blir Zimbabwe av alltihopa. Uh, ja, jag tror den är ganska liten. I uh, alla fall... Uh... 
på medellång sikt. Det krävs en efterfrågan också på de här pengarna för att det ska börja bli inflation av det. Det krävs löner som, som stiger och tyvärr är det så att vi kommer få en ganska rejäl ökning av arbetslösheten på många håll i världen när ibland i Sverige. Vi kommer säkert få ett ökat försiktighetssparande. Vi kommer få se företag som är, är, är ganska försiktiga med nya investeringar och så vidare. Så att det, det, det finns liksom en, en efterfrågesida här som, som gör att det nog inte kommer eh, i första taget i alla fall att eh, bli någon, någon generellt, något generellt väldigt stort inflationstryck. Inom vissa varugrupper eller tjänstesektorer kanske det skulle kunna bli det. Exempelvis där olika leveranser har gått sönder i det här nu och det är upp till flaskhalsar och sånt. Men det är ju mera enskilda och kortsiktiga, kortsiktiga effekter. Så att jag, jag, jag tror eh, hyperinflation är inte vår, vårt stora problem eh, just nu. Sen ska man inte utsluta någonting och på sikt så kommer vi ju ha centralbanker som har jättestora balansräkningar, ekonomiska system som blivit ännu mer beroende av att centralbanken finns där och köper. Och det är såklart inte särskilt bra. Men, men eh, nu tror jag inte man behöver oroa sig för att eh, det ska bli sin bävvöde. Du nämnde arbetslösheten, Viktor, och vi talade tidigare i ekonomistudion om de ofantliga arbetslösheten i USA. Men igår eftermiddag kom ytterligare tråkiga besked från New York-området. Intressant. Just det. Det, var, det rasade in såna här läskiga statistikpunkter med grafer där, där finanskrisen ser ut som en västanfläkt. Och vi fick en sån igår. Det var det här Empire State Manufacturing Index som visar humöret i, i, i tillverkningsindustrin i, i New York. Och New York, staten New York är den som har drabbats värst i, i USA. Och, och den sjönk då. Det var ett dubbelt så djupt fall som det värsta vi såg under, under finanskrisen. Och man sitter ju bara gapar när man tittar på de här graferna. Ingen överraskning att tillverkningsindustrin industrin i delstaten New York inte är på toppemör men ändå studsar man till lite när man ser sånt här. Men det, det, kom, det har varit en del sådana grafer nu som man börjar nästan på något konstigt sätt vänja sig lite vid att finanskrisen är som en krusning på ytan. Ja, det är verkligen otroliga, otroliga tider vi lever i. Tack Viktor Munkhammar för att du var med i ekonomistudion idag. Tack. Jag kan nämna att intervjun med Viktor Munkhammar gjordes tidigare idag innan vi hade tagit del av den nya arbetslöshetsstatistiken. När och, var, och när och hur ska ekonomin och marknaden komma tillbaka? Den frågan är central och min kollega Gabriel Melkvist har pratat med strategen Jonathan Wilmot. Där är lite oväntat dans en viktig komponent. Den ekonomiska chocken i coronavirusets spår är en av de värsta som mänskligheten upplevt. Hur det ska gå sen, det är förstås en 10 000 kronors fråga med oss för att smälta den har vi Jonathan Wilmot joining us from England, I believe. Jonathan, you don't like to call this a recession, you describe it as an exogenous shock. What's the difference? A uh, key difference is that um, most recessions are the results of some internal imbalances within the economy, um, uh, which the overinvestment, overleverage, um, uh, policy mistakes uh, by central banks or something of that sort. This is the effect of something which comes from outside the economic system. It's a big supply shock in the first instance. Um, it could turn into a depression, but it is not uh, itself the same as a recession. I think trying to use conventional economic language or conventional approaches to forecasting 
actually doesn't work. And that probably applies to conventional approaches to thinking about how markets bottom and all that kind of thing. Uh, this is a very different animal. It's something that we have never seen before in my lifetime. And my working lifetime goes back 40 years or more. Um, and I don't think it's probably happened ever to the world economy uh, that we've had such a rapid decline in output in the major economies more or less at the same time and uh, and and so big so well, we're talking about 20 to 40 percent down in economic uh, output and activity in the space of two or three months one of your one of your charts dates back from the 40s the late 40s it, it shows the, the the stock market the american equity market and looking at that it looks like we just reverted to the mean we don't have a Big shock. Equity doesn't look particularly cheap, but maybe those historical references are less interesting now in this unique time. Or, or... Well, the point of that chart, and it actually goes back to the 1840s, not to the 1940s. So, <laughs> got it, got it. Uh, yes. Uh, 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 it's 170 years worth of data. And what's interesting about that chart is two things. The first is that in level terms, it doesn't suggest that the market is super cheap like it was in 2008, or it was in 1982, or it was uh, uh, in 1932 at the bottom. Um, so we are not historically super cheap. Valuation per se um, is not the reason for thinking about whether you should buy stocks or not. And obviously, there are lots of people who think that we haven't seen the low yet. You haven't seen anything yet. We're going a lot lower. Um, uh, but it's also interesting to look at that chart in another way, which is to say, well, when, uh, you know, how often does the market fall this far, this far? Um, and really, it doesn't happen very often uh, at all. Uh, this is the, at the beginning of this sell-off. It was the, I think it's the fourth fastest time that we went down um, by more than uh, 20% over 20 days. Um, what it does tell me is that in one way, this looks kind of like 1987, um, the difference being that in 1987, we didn't have this huge uh, hit to the world economy. So I don't think it's valuation that you need to look to to think about whether where markets go from here. You need to think about whether we can get the world economy back to work, how fast and how much damage uh, we're doing uh, to both the economy and to corporate profits in the meantime. And what factors determine, th determine that? What should we be looking at to, to get an answer? Well, another reason this is unique um, is that any forecast now for the economy, which is what it, it essentially drives earnings, has to, be, uh, has to incorporate your assumptions about how we're going to deal with the virus. Uh, so we have done, like many others, we've done absolutely tons of reading uh, about the epidemiology, the characters of the virus. We uh, played around with our own um, uh, models, SIR models, as they're called, uh, to understand the logic behind them. And the best framework for thinking about this was actually uh, uh, set out in a very good article by a man called Thomas Poyer and his colleagues uh, uh, about two or three weeks ago. And what he said you need to do to, to control the virus and, and, and improve the trade-off between growth and, 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 and health um, is to first do what he calls the hammer, which is where you do the lockdowns to get the virus under control and let your healthcare systems cope. 
And then you need to do what he calls the dance, which is where you ease the restrictions on uh, uh, the economy, you come out of lockdown, but you do so in a way which is designed to keep uh, the rate of transmission of the disease, uh, the number R, which everybody talks about, mm -hmm. below one. It's theoretically doable. Uh, the Chinese are already trying it. Um, and so far, uh, according to their data, uh, it's working. And we need to learn how to dance in the West. And okay. the incentive to do that is huge. Um, the moral imperative to do that is huge. And one thing to bear in mind is that although I believe personally that all the policy measures taken by the Fed, the ECB, the BOJ and others, um, and uh, the fiscal measures the governments have taken, they're enough to stop systemic breakdown um, uh, in the short run. They're, not, uh, they, they're, they're a kind of social insurance, if you like. They won't protect everyone and every company, but they will uh, ensure that the system doesn't collapse. So, so, so they essentially uh, bought, us, bought us time to take dancing exactly, lessons. Exactly. Exactly. So we need to use that time that's been bought to find a way to get back to work without letting the virus spread, and that's what uh, uh, Thomas calls the, the dance. Um, and I think it's theoretically possible. We know what the requirements are. We need better testing. We need better tracing. We need better treatment options, including more capacity to treat people. Um, we're going to have to wear masks in public to prevent uh, um, people who haven't got symptoms passing it on easily to others. Um, and uh, so on. Above all, we need to use the information that we have about the virus and where it is much better, and we need to have much more of that information. And then we need to work very hard on uh, a vaccine and um, uh, ther therapies using repurposing currently uh, available drugs to help treat this thing so it's no more dangerous than flu. So let's say uh, we succeed. Let's say we... For either find a vaccine or, 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 or decent treatment or, or we find a way to dance around this uh, spread. What will a comeback, an economic comeback, look like? Okay. So it's, um, it, it, it's, it's always, um, in, in these kinds of circumstances, you don't have a forecast so much as a scenario. And the way we started to think about the scenario was to think, to us, ask ourselves the question, one year from now, what is the probability with all the investment and all the attention and the effort that is going into finding uh, treatments and, and a vaccine, what is the chance that in one year's time we will have either a vaccine available at scale or, uh, or um, uh, we, we will have learned how to treat this thing so it's no more dangerous than, than, than flu. And we did a huge amount of reading. We came to the conclusion that Actually, there's a decent chance that we'll do that, even though normally it would take much longer to get a vaccine and so on. Uh, but one or the other of those things is reasonably likely to us. And this also has, uh, is, is partly a judgment uh, based on the sort of molecular structure and work on the molecular structure of the virus. So what it says to us is that if we can, if we can bridge to roughly a year from now, the chances that we can go back to work properly in 2021 are pretty high, and the real the real challenge is how to do it in the next couple of uh, next few months. And what we think is most likely is that 
um, on one measure of global output, which is industrial production, mm-hmm. that we've actually probably hit the low point about now. Um, and that in the next month uh, or so, output may not go down much, it may not improve much except in China. Um, but as we begin to unlock the economy, we will be gradually increasing our capacity in testing um, and tracing in particular. And we will be able to come out of this without necessarily reigniting the virus. What will happen is there will be more infections and more, um, more deaths, maybe, the, uh, but certainly more infections than, uh, than in the full lockdown period. But if we can keep that rate of transmission close to one, just above or just below, then the thing won't explode. And uh, our judgment, therefore, is that uh, we'll be able to get back a substantial amount of industrial activity and manufacturing activity, much less in um, travel, tourism, restaurants and so on, but in industrial activity around the world. We'll be able to get back a substantial proportion. And in fact, we could have an explosive rebound over the summer months. Um, and that as people come out of lockdown, there'll be lots of pent-up demand and there'll be enough cash uh, in people's pockets to spend. So uh, car sales will come back and, uh, and, and, and uh, uh, the demand for stuff will come back um, and come back quite strongly, actually. And does, and that, translate, to... does that translate into markets coming back as well? Well, well they yeah. are, already are, in a way. Well, we, we've, we've, we've done something which makes a lot of sense from uh, a fundamental point of view, because since the 23rd of March, when global equity markets made their low, uh, we've had lots of policy uh, stimulus, and we have had lockdowns which are working in terms of bringing bringing the uh, growth of the uh, infections and deaths uh, down. Um, And so we have probably averted the worst-case scenario for now, and so it's logical that markets should bounce. What is not good about the bounce in markets is um, volume is low. Uh, Traditionally, this type of bounce is associated with short covering, and it's just the prelude to another sell-off. And also what is not uh, ideal is that, of course, it's taken analysts a long time to downgrade their earnings expectations because they've never seen anything like this Mm -hmm. in terms of the hit to growth. Uh, So there will be lots of bad data for the economy and lots of bad Uh, downward revisions to earnings coming from the analysts over the next month or so. However, if we can basically see that the West is following China and China is rebounding and then will be rebounding, um, it gives investors comfort to look through to the other side. And I think that is essentially what is needed to make sure that we've actually already hit the low. Um, Over the next six weeks or so, we could bounce around a lot. Um, but um, so long as we have the hope of getting back to work and getting a significant rebound uh, in the summer, in my, in my view, uh, markets uh, can sort of uh, deal with this and we don't need to make a new low or, or, or start discounting much worse outcomes. Very good. Um, we're going to need to learn how to dance. We're going to bounce around for a couple of weeks, but, but the outlook is still quite positive in the, in, for markets in the, in the longer, longer run. And the way you can sum this up is, is can can we do this? Yes, we can. Do we need to do this? We desperately need to do this. We probably will.
That sounds very reassuring. Thank you, Jonathan Wilmot, for, for joining us. Thank you. Jonathan Wilmot och Gabriel Melkvist om hur vi dansar tillbaka från coronakrisen alltså. Ja, idag har vi fått nya besked från USA. Philadelphia Fed Index mäter aktiviteten i tillverkningsindustri. Index sjönk till minus 56,6. Väntat vara ett index på minus 30. Och 5,2 miljoner nya arbetslösa förra veckan alltså väntade vara 5,1 miljoner. Inga större marknadsreaktioner på de här beskeden. Terminerna i USA tyder på en försiktig börsöppning och Stockholmsbörsen är fortsatt något positiv. Vi har kommit fram till sista raden och hittar en glad nyhet för alla tv-spelsfantaster. Sony hindras inte av coronakrisen och fortsätter som planerat med produktionen och lanseringen av en ny Playstation 5. Det kan dock bli huggsexa om de exemplar som levereras. Enligt Bloomberg planerar Sony att leverera mellan 5 och 6 miljoner enheter fram till slutet av mars nästa år. Och som en jämförelse sålde bolaget 7,5 miljoner exemplar av Playstation 4 under en period av motsvarande längd. Playstation 5 väntas lanseras under hösten 2020 medan P4 lanseras till priset 399 dollar spår analytikerna att PS5 får premiär till ett pris på runt 450 dollar. Härnäst blir det en nyhetsuppdatering klockan 16.00 med Lovisa Vitus. Ekonomistudien är tillbaka imorgon samma tid. Samma kanal heter Andreas Johansson och glöm inte att tvätta händerna.